0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Willkommen bei der Kryptonort Show Nummer 20. Diesmal neben ein paar Neuigkeiten. Unsere neue Webseite läuft auf dem Internetcomputer in Zusammenarbeit mit Fleek. Ähm, sehr schöner Service, um das ganz einfacher zu machen. Und natürlich eine längere Diskussion rund um Uniswap V3 und was Sebastian und ich da so an Erfahrung gesammelt haben. Und allgemein Market Making etc. Enjoy. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Willkommen, liebe Hörer der Crypto Nerd Show. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge der Crypto Nerd Show startet. Hallo, Sebastian, wie geht's dir?
1: Hi, es geht mir gut. Ich Sehr entschuldige gut. direkt schon mal von vornherein meine Audioqualität. Ich bin heute in einem anderen Raum und habe nicht mein tolles Mikro, sondern muss mit MacBoard-Mitteln mit aufnehmen. Ich hoffe, es ist für alle gut erträglich.
0: Ja, ich glaube, ich glaube das geht schon. Außerdem klinge ich dann umso besser. Ne? Das mhm. finde ich, find ich natürlich super. Ja. <lacht> ja, denn, ganz kurz, der Sebastian kann euch mit Nine Elements bei aller modernen Softwareentwicklung weiterhelfen, auch im Kryptobereich. Äh, im ja. ähm, und äh, der Oliver, das wäre ich, beim Hosting von äh, größeren Systemen auf Kubernetes und das um sehr schnell abzukürzen, weil wir wollen ja heute wieder mal um ein paar Sachen reden, ne? es gibt bestimmt ein paar Newspunkte, ein paar Sachen, die passiert sind und nachher geht es dann auch weiter mit Uniswap etc., wo wir beide ein bisschen gespielt haben. Aber wollen wir mit den News anfangen?
1: Ja, lass mit den News anfangen.
0: Ähm, ja, ich wollte einmal kurz erwähnen, dass jetzt äh, dieses Definity Internet Computer Ding wirklich mal am Start ist, sodass Live-Net live ist jetzt, Mainnet ist jetzt irgendwie gelauncht und ist jetzt irgendwie da. Es ist noch so ein bisschen auch so Test- Run und ob die Logins noch bleiben oder nicht, äh, steht in den Sternen. Ähm, deswegen würde ich jetzt noch nicht zu viel darauf relyen. Ähm, aber es ist so auf jeden Fall, dass man auf ähm, internetcomputer.org auch schon so Statistiken sieht. Ja? Und dann merkt man, wie jung und klein das Ding noch ist. Der, der Internetcomputer hat im Moment 119 Nodes und 273 Kanister was so ziemlich nix ist, ne? also, also wirklich nix. Also das Ding ist mini, 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 mini klein. Äh, man sieht auch auf der Seite, besonders wenn man sich äh, genauer das Dashboard anguckt, ähm, sieht man auch, wo die, wo die Rechenzentren sind. Da sind jetzt ein paar mehr langsam dazugekommen, dass es äh, wirklich irgendwie in Amerika auch welches gibt, aber da gibt es in Chicago gibt es äh, center Tierpoint, da sind fünf Nodes. Ne? Also es ist alles noch wirklich klein, fängt aber langsam an aufzugehen und es fangen an, mehr Kanister zu werden. Ein Kanister davon ist äh, crypto-nerdshow.de. Nein. Doch. Olli. Ich, ich habe mal einen Kanister deployed. <lacht> ähm, und äh, wir hatten ja nie eine, nie, eine, nie eine Webseite und jetzt haben wir eine Webseite. Aber natürlich in, in wahrer show manie haben wir eine Webseite auf dem Internetcomputer. Ähm, ja. und das war, muss ich sagen, eigentlich recht spannend. Also es, es, ist, noch, es ist noch sehr simpel. Es gibt nämlich äh, ein, ein Tool, nennt sich FLEEK, F -L -E -E -K, F-L-E-E-K, FLEEK.co, kann man sich registrieren, ist im Moment eigentlich auch noch kostenlos, äh, wahrscheinlich, weil es einfach vom Internetcomputer gefundet wird und kann damit relativ einfach Webseiten etc. auf diesem gesamten System deployen. Ähm, in dem Fall heißt das, wir haben ein Repository in GitHub, was ich in Fleek anlege und sage, bitte Fleek packt mir dieses Repository bitte so wie es ist und es ist eine statische Datei in so einen Kanister und schiebt es auf den Internetcomputer Die monitoren das GitHub-Repo und bei jedem Change machen die einen neuen Deploy. Und dann kannst du darüber relativ einfach noch deine, deine Domain connecten und damit ist der Drops gelutscht. Wenn man Support haben will, bekommt man das noch vom Gründer, weil ich glaube, mehr als der Gründer arbeitet auch nicht. Und das war wirklich verhältnismäßig einfach. Jetzt sind also die nächsten Schritte, die man dann einfach gucken muss, weil noch ist das nicht viel mehr als eine kleine Linkliste, wo der neueste Podcast drauf ist und wo noch ein paar andere Kleinigkeiten und Links zu Telegram etc. sind und weiter Link zu unserem zu unserem alten Domain, wo die ganzen Episoden drauf sind, das über Podigy läuft. Dementsprechend ist, ist, ist da noch nicht wahnsinnig viel. Aber jetzt es ist ein guter Anfang und es kommen scheinbar einige Features, äh, hat der Gründer gesagt, ähm, die jetzt auch in Flieg kommen. Die ist noch wesentlich einfacher, da einfach mehr zu bauen, was ich sehr, sehr geil finde. Äh, und jetzt muss ich mir mal genauer angucken, was wir da noch so Schönes, Schönes integrieren können und Schönes machen können. Weil man muss diese neue, neue, faszinierende Welt ja na ein bisschen ausnutzen. Also, mhm. der Internetcomputer ist am Start und läuft mit der Crypto-Nerd-Show. Und die krypto nordschau macht dann ja bei 273 Kanister und einer sind wir, sind wir so bei 0,4 Prozent des gesamten Internetcomputers. <lacht>
1: Sehr Wie schlecht. Gut. Und wo, wo läuft der Kanister jetzt? Wo hast du den laufen lassen? Äh,
0: das kann man gar nicht entscheiden und der läuft auch explizit über mehrere Rechenzentren verteilt. Das ist so, das ist so ein bisschen der Punkt, dass die automatisch verteilen so dass automatisch jederzeit irgendein Rechenzentrum sterben kann, da läuft auch ein CDN davor, also weil das ist nicht, das, nicht die schnellste Hosting-Sache, die die Welt je gesehen hat, ähm, weil das halt verteilt ist. Wo das genau hin verteilt ist, Weiß ich nicht. Das sind genau die Sachen, die ich jetzt nochmal ähm, versuche zu gucken. Ich habe auch äh, Kontakt aufgetan über einen ehemaligen Kontakt sogar, der jetzt bei Definity arbeitet, der da so Special Projects macht, weil wir auch ein bisschen diskutiert haben von unserer Seite aus, kann ich da einfach Ressourcen bereitstellen oder so. Im Moment sind das alles Special Hardware. Das heißt, es gibt ein, zwei, drei Provider, wo du die Hardware kaufen kannst und dann kannst du da mitmachen. Es ist nicht so, dass du irgendeinen Rechner dahin hängst. Es ist sehr, sehr spezialisierte Hardware. Das wird sich irgendwann weiterentwickeln, aber was ist noch relativ kompliziert? Also, das ist, das ist verteilt, aber auch wieder zentralisiert, weil es schwer ist, da reinzukommen. Ne? Mhm. Und dann so ein kannst du so bei, ich, da laufen lassen. Das
1: ist ein bisschen wie bei Holochain. Die hatten das ja auch mal als, als Plan. Ne? Die haben so damals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wo sie diese Holo-Boxen verkauft haben, also Computer, auf denen ein spezielles Betriebssystem und eine Software läuft, damit man diese verteilten Sachen laufen lassen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie weit sie sind. Ich glaube, es gibt immer noch bis heute keine so eine Holo-Box. Wir haben die damals gefundet, aber wir haben nie eine bekommen. Es <lacht> ähm, so, äh, hat auch mal ein Drama gegeben, weil irgendwie auf den die Holoboxen irgendwie gehijackt worden sind und dann war da irgendwie Malware drauf oder whatever. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal einen Typo gefixt. Auf der Index-HTML ist, äh, ist der Telegram-Channel nicht richtig verlinkt. Der führt uns Nirvana äh, oh. und äh, habe ich auch schon im Master gefixt. Wie deployt da, man das Ganze dann?
0: Das macht er automatisch. Ich logge mich gerade mal in Fleek ein. Dafür muss ich nur wieder in meinem Password-Manager und so weiter gucken, dass ich hier, ne? wobei ich glaube... Und, dass und
1: muss man, man das triggern? Oder, oder Nein, eben merkt, nicht. Das müsste merkt?
0: bald da sein. Der hatte nur gestern mit seinem CDN ein Problem. Mhm. Ähm, ich meine, das war nämlich mit GitHub, deswegen logge ich mich gerade mal ein.
1: Na gut, ich bin, ich bin mal gespannt. Cool. Dann, Dann werde ich nämlich sehen. gleich
0: sagen, Sekunde, da ist das Poetry-Ding. Ich könnte jetzt meinen Screen share, aber das siehst dann nur so, das ist relativ langweilig. Deploys. Deploy wurde getriggert. Es ist published, es müsste neu sein. Es müsste neu sein. Ist es das schon? -Nerd -Show. Ich
1: mach mal den Cache. Vielleicht ist es ein Caching-Problem. Nee, da steht immer noch Crypto Cryptonda-Show. Das ist, das ist noch nicht, noch
0: nicht live. Cryptonda Show. Ja. Cryptonda <lacht> Show. Okay, ist noch nicht live. Muss ich genau wieder checken. Äh, musste äh, muss ich mal einfach gucken, ob ich das, ob ich den Cash löschen kann oder sowas. Check Whatever, ist für
1: unsere, unsere, unsere Live-Show
0: äh, irrelevant. Genau, für äh, die Nerdys
1: ist das ganz un un uninteressant, ob wir das jetzt machen. Wir können mit, dem, mit den News mal weitermachen. Vithatik äh, genau. Butterin hat ein paar Dust-Up-Cleanup-Ideas gepostet. Dust-Cleanup-Ideas gepostet. Er hat gesagt, so wenn der ether 2 Merge mal irgendwann durch ist, dann würde er ganz gerne noch ein paar kleinere Sachen machen, die trotzdem noch äh, fies äh, geringer machen. Es gibt ein paar neue Ops-Codes und so weiter und so fort. Wen das interessiert, der kann sich das mal angucken. Und es gibt ein äh, EIP-1559-Sheet-Cheat, für Wallets und Users, weil sich einfach hin und wieder ein bisschen was verändert. Das heißt, alle Wallet-Implementierungen und, und Nutzer, die jetzt noch nicht so genau wissen, welchen Effekt hat eigentlich 1559 auf mich, ja, äh, auf den End-User oftmals gar nicht. Die meisten, die MetaMask oder so nutzen, die wissen ja gar nicht, dass man da noch so einen kleinen Edit-Button drücken kann und was händisch eingeben kann. Aber für die, die sich dafür interessieren und natürlich für die Leute, die ein Wallet implementieren, äh, gibt es ja jetzt... Einfach so ein bisschen Anweisung, was auf sie zukommt. So.
0: Mhm. Ähm, sehr gut, weil da, 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 da kann man ja wieder was lernen. Ähm, ich habe gerade noch ein bisschen gecheatet und bin nochmal in unsere Telegram-Gruppe gegangen, habe nochmal geguckt, was wir noch so an News vielleicht vergessen haben. Mhm. <lacht> ähm, das... Das mag ein kleiner Teil da schon kennen, ähm, aber äh, was, ich, äh, was, ich, was, ich, was ich grundsätzlich spannen kann, verlinke ich auch nochmal. Äh, es gibt einen Developer-Grant von dem Internet-Computer ähm, von 250 Millionen, 200 Millionen US-Dollar, äh, wo man jetzt äh, Grants kriegen kann für Applikationen, die man, die man einfach haben will äh, und bauen will. Und ähm, äh, Gitcoin äh, hat den GTC den eigenen Governance-Token gelauncht, was ich sehr spannend fand. Weil da geht kein überhaupt ein spannendes Projekt und war ja auch auf der Liste von den Sachen, wo, wo Vitalik ein bisschen hingespendet hat, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, und haben jetzt einen Governance-Token rausbekommen, um, sie nennt DAO of DAOs, äh, und äh, einer der, einer der, der Kollegen aus dem Telegram-Channel war da, war da federführend mit beteiligt, ähm, um einfach diese Governance mit zu entscheiden und zu überlegen, so wer kriegt denn jetzt was und wie wird dieses ganze Quadratic Funding gemacht? Also also grundsätzlich, ähm, wir hatten da schon mal eine Sendung drüber auch ein bisschen, wo wir über äh, Quadratic Funding geredet haben, ist ja einfach ein anderes Konzept, um wirklich zu entscheiden, äh, also, also wie Entscheidung getroffen wird. Wer hat, wer hat, wie viel Entscheidungspower etc. etc., so dass die ja zum Beispiel auch sagen, wenn ein Projekt von vielen Leuten Funding kriegt, kriegt es mehr Unterstützung von so Pools, die da drüber sitzen. Äh, Wenn es von weniger Leuten ist, dann ist es weniger. Wenn die mehr spenden, ist es mehr. Wenn es weniger ist, ist es weniger. Aber beide Sachen sind relevant. Desto verteilter mhm. es ist, desto mehr kriegen die. Und das ist dieses Quadratic Funding-Konzept, äh, was ich auch ganz spannend finde. Ähm, ist ja hauptsächlich
1: dazu da, damit Wale nicht so eine unglaublich krasse äh, Stimme haben. Sondern je weniger du hast, ist deine Stimme größer und je stärker, je mehr Power du eigentlich hast, die nimmt dann irgendwann ab, quadratisch ja. ab. Ne?
0: Und ähm, weil wir hatten mit Giant Thorm schon mal geguckt, ob wir äh, so Open-Source-Projekte fanden und ich habe mir nochmal wirklich jetzt Gitcoin angeguckt und ich, ich glaube, das könnte schon spannend sein als ein wirkliches Bezahlsystem der Zukunft für so ein paar Projekte, um Leute arbeiten zu lassen. Deswegen auf jeden Fall nochmal angucken, äh, verlinken sowohl Gitcoin als auch Quadratic Land, die Landingpage von dem GTC-Token, ähm, weil das fand ich auf jeden Fall gut.
1: Vielleicht eine Sache dazu, überall steht, dass dieser Coin kein Economic Incentive hat. Also da nochmal, also jetzt wenn man ihn hält, es gibt keine Dividenden, die irgendwie ausgeschüttet werden oder so, da spekulieren ja Leute drauf, die Uniholder sind oder so, trotzdem hat sich der Wert des Coins von gestern auf heute verdoppelt, keiner weiß warum, einfach weil die Leute es glaube ich einfach haben wollen. Ja, der Preis ist das, was jemand bereit ist, dafür zu betreien. Ich habe auch
0: noch kein finales Volumen gefunden oder so, also im Sinne von, ist der gecapped, ist der nicht gekapt. Ich fände es super spannend, wenn alle Leute, die spenden würden, automatisch GTCs kriegen würden, um dann eine Stimme für die Verteilung der Spenden zu haben. Ne? Also, man muss da wirklich noch ein bisschen genauer reingucken. Keine Frage. Ja. Aber es ist, aber es ist, aber die Richtung ist cool. Die Richtung ist cool, dass es sich verteilt und, das, und die Votes sich verteilen. Ich hatte neulich die Diskussion mit jemand anderem auch noch wie viel, also, wie viele Leute bei Governance Tokens denn überhaupt wirklich mitvoten? Ne? Und das ist eine relevante Frage. Super viele ja. Leute machen das einfach, um Geld zu kriegen und Geld zu verdienen. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ähm, Wenn es um Geld kriegen geht, verlinke ich noch ein YouTube-Video, Podcast. Ähm, das ist äh, Up Only. Und Up Only hat sowohl den Gründer von Binance als auch den Gründer von FTX in der 45-Minuten-Sendung. Spannend. Also was die größten Exchanges gerade jetzt beim Crash äh, aushalten mussten, was dafür für, für Volumina laufen, dass sie diskutieren, dass das mit einem mit Leverage von 20 das wahrscheinlich gut ist also wenn man wenn man leverage von mal 20 auf seinen bitcoin trading hat das mal gut ist äh, und das 125 gar nicht so wichtig ist aber sie es halt so machen so arms race mäßig so wie gigahertz bei der cpu deswegen macht jeder ein bisschen mehr deswegen gibt es da so 125 fachbewegungen von bitcoin und so als leverage token für die die für die das alles nicht risikoreich genug für ist die, wenn das die
1: wirklich geldspielautomat machen wollen ne <lacht>
0: genau. <lacht> Genau, ja. aber es sind halt zwei wirklich, zwei wirklich krasse Typen, die viel, viel Geld bewegen. Der Futures-Markt auf Binance ist 100 Millionen am Tag in mhm. Trading-Volumen.
1: Wahnsinn, ja? Wahnsinn. Und man, man merkt auch, wir haben ja letzte, letzte Mal über den großen Crash geredet und inzwischen ist es ja schon wieder auch krass gereboundet. Ne? Also ähm, das ist irgendwie äh, die Leute, die so, die jetzt erst relativ spät dazugekommen sind und sich jetzt auch nicht die Finger verbrannt haben, denen habe ich immer nur gesagt, so naja, also pass auf Leute, die haben mich dann eingerufen, so, ey Sebastian, soll ich jetzt verkaufen? Und gesagt so, Also an den Fundamentals, dass irgendwie Ethereum total abgehen wird, hat sich nichts verändert. Also es kommt noch 1559, kommt noch raus, der ETH2-Merch steht noch an. Es ist da alles noch so, wie es vorher auch war. Es ist nicht irgendwie ein krasses Verbot gekommen von irgendwas. Außer, dass China zum 187. Mal gesagt hat, dass sie jetzt aber mal Kryptowährungen auch mal deutlich einschränken werden. Ja, ähm, genau. So, und wo dann es,
0: rausgekommen ist, sie wollen Future Trading einschränken, gar nicht Bitcoin Trading, sondern nur irgendwie geleveragtes Zeugs, wo man sein Hemd verlieren kann und sie wollen Mining mit Kohle, finden sie auch doof. Ja,
1: also irgendwie alles dann doch irgendwie harmloser ne? und das merkt man dann auch, das hat dann einfach jetzt wieder so eine krasse Gegenbewegung gegeben, weil halt, wie gesagt, das Geld im Markt ist das mal rausgezogen worden, viele Leute sind liquidiert worden, jetzt muss es ja auch wieder reinvestiert werden dann geht es wieder rein und das, was ich dann aber auch schon wieder gelesen habe, ist irgendwie, dass super viele Leverage-Positionen, die abgebaut worden sind, jetzt auch wieder aufgebaut worden sind, als ob die Leute nicht lernen würden. <lacht> also, Das ist irgendwie auch immer so hin und her, macht Taschen leer, aber, ja. aber scheint der ein oder andere dann, keine Ahnung, dann halt mit einem größeren Hebel.
0: Genau, ja. aber, das, aber das, was ich halt, ne, das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, zählt noch. Wenn, wenn man es interessant findet, ist, sind da interessante Dinge. Dieser ist Internet, Computer viel wert, wenig wert? Keine Ahnung. Ne? Das ist alles so Startup-Level Bewertungshype. Das ist kein blassen Schimmer. Da sollte man sich nicht die Finger verbrennen. Ähm, aber ne? Vor wenn man
1: sich interessant findet, kann man ein bisschen was machen. So Genau. Dann, ich habe auch noch eine News und zwar das Ethereum 2.0 Alter Upgrade steht an und es gibt so ein, so ein kleines irgendwie was, sind, was ist, wenn man Ethereum 2 Validator ist, dann sollte man sich mal da die Notes durchlesen, ähm, wie wie dieses Update vonstatten geht. Das war ja bei Berlin auch schon so, wenn man Ethereum 2 Validator war, dass man erst Get-Updaten musste, dann musste man ganz kurz abschalten, dann musste man hier was machen, dann musste man da was machen. So, das wird auch da wieder so sein, dass einfach so das Update ist ein spannendes Update oder ein spannenderes Update und einfach, dass man sich über die Konsequenzen im Klaren ist. Ich verlinke das in den Show Notes. Sehr gut. So, wollen wir über Uniswap V3 reden?
0: ja. Immer noch eins der spannendsten Projekte da draußen, muss ich einfach, also ich glaube, wir haben die History ja schon mal gesagt, dass das dass das gegründet worden ist von einem Typen, der arbeitslos war und nicht programmieren konnte und dann angefangen hat, Uniswap zu bauen. Und wirklich Geld, normales Geld geraced haben und so weiter. Und halt vor einiger Zeit waren es noch 15 Leute und jetzt halt ein unmenschliches Volumen. Und wir haben immer wieder über, über, über V3 geredet. Und das ist einfach wirklich wesentlich, wesentlich effizienter als, als V2. Ähm, und wir haben beide ein bisschen damit gespielt und ein paar Learnings rausgezogen. Ne? Mhm, klar. Also ähm, es, ist ja, es ist ja so, dass, dass, dass eine der großen Dinge, die sie geändert haben, ist, dass man sagen kann, wann man Liquidity providen will. Oder müssen wir nochmal mehr ausholen. Dieses Uniswap-Ding ist dafür da, dass, dass, dass man zwischen Ethereum und USDC tauschen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Und zwischen ganz vielen anderen Währungen. Und es ist ein komplett dezentrales System. Das heißt, es gibt da auch ein System, wie verschiedene Menschen Liquidität providen können. Das ist das, was auch bei Banken gibt, sogenannte Market Maker sich darum kümmern, dass überhaupt ein liquider Markt da ist. So, wenn jetzt irgendwer kommt und sagt, ich habe hier Ether und will USDC haben, dann müssen ja irgendwie USDC sein. Und genau dafür gibt es diese Liquidity Provider. Du du als Liquidity Provider legst da ein Ether hin, ist 2000 Euro, genau, als Beispiel, und 2000 Euro in USDC. So, du legst dieses, dieses Paar da gleichmäßig hin und ab dann kann das zum Trading benutzt werden von Menschen. Und du bist halt einer von ganz, 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 ganz vielen. Da liegt halt einiges an Volumen. Ähm, bei, bei V3 kannst du jetzt darüber hinaus noch definieren, von wo bis wo du in diesem Trade drin sein willst. Also als Beispiel von 1500 bis 2500 Dollar Etherwert willst, willst, willst du in dem Trading-Bereich drin sein. Um, und wenn du da rausfällst, dann, äh, dann, dann, dann ist vorbei, dann, dann tradest du nicht mehr. Das ist so ein bisschen dafür da, wie du dein Risiko ein bisschen mehr managen willst. Um, und in diesem Paar zum Beispiel ist es so, wenn der Preis so weit steigt, dass das aus der Obergrenze rausläuft, ist dein gesamter Pool USDC, also wenn du den Pool auflösen würdest, ist er USDC. Wenn er unten rausläuft, ist er komplett Ether. Was auch wieder zu spannenden Gedanken ist, weil also wenn es unten ist, hast du quasi Ether zu niedrigerem Preis bekommen und wenn er oben ist, hast du dann Ether verkauft und USDC bekommen. Ähm, aber es ist ein relativ, relativ stabiler Pool in dem, in dem Gesamtwert. Ähm,
1: ich kann dazu ähm, mal einmal anfügen, so, wer, wer sagt, ich möchte perfekt äh, Dollar-Cost-Averagen, also von Dollar kann man natürlich nicht sprechen bei Ether, aber so äh, der kann ja einfach dann so ein, das machen. Und wenn das nach oben rausläuft, dann hat er halt ganz viel Dollar, hat er ganz viel verkauft. Und nach unten rausläuft, hat er ganz viel gekauft. Und zwar auf einer perfekten quadratischen Kurve. <lacht> ja? so. Ich glaube, besser, besser kann man nicht DCA'n. an. Äh, kann man sich einfach die Bounce ganz gut überlegen. Spannend ist auch, halt, wenn man das reintut in den Pool. Ähm, man, also das User-Interface ist ehrlich gesagt noch so ein bisschen optimierungswürdig, weil man muss dann erstmal so einen Basispreis fest, der Basispreis ist festgelegt und man muss dann immer in so, kann man sagen, minus 0,6% und plus 0,6%, um die Abweichungen zu wählen. Und wenn man die nicht gleich wählt, dann gibt man den Pool aber auch nicht zu so 50-50 an, ne? sondern äh, der, man kann dann halt im Verhältnis nur die beiden Paare so reintun, dass immer die Mitte quasi von dem, was man als Spread hat zwischen Minimum und Maximum, das ist dann auch genau das Teilungsverhältnis der ähm, der Coins. No, ähm, no. Ja, genau. Es ist, ist etwas, ist, wie gesagt, die Leute, ich glaube, das sind so dann die Leute, die es gemacht haben, die ich kenne, die sagen, was ist ja kann zweimal Händchen halten hier. Das? <lacht> genau so. Und wie oft klicke ich das jetzt an? Und warum muss es in der Mitte sein? Warum ist es jetzt weniger und kann ich nicht mehr? So eine, ist dann schon so äh, ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, wir haben es auch zum Testen gemacht. Und dann war es so, dann ist der Isa preis erst total abgegangen. Dann war es nach oben raus und dann war es so krass. Wir haben jetzt eigentlich fast, also wenn ich die Position jetzt auflöse, habe ich ganz viel Ether verkauft. Und dann ist, hat es den großen Crash gegeben, dann ist es ganz so runtergefallen und dann war es so, okay, jetzt haben wir ganz viel Ether theoretisch gekauft. Und jetzt geht es gerade wieder hoch. Also ich bin mal gespannt, ob wir den Punkt treffen, wo ich, also mein Plan ist es eigentlich aufzulösen, wenn ich genau wieder bei meinem ursprünglichen 50-50-Verhältnis bin, weil eigentlich wollte ich ja nichts machen. Ne? Und genau. Das bringt mich dann auch wieder zu so, einer, zu so einer steuerlichen Implikation. Also wenn hier irgendjemand vom Bundesfinanzministerium oder den Finanzämtern zuhört, bitte, bitte, stellt das System doch mal um, besteuert Krypto gerne vom ersten Euro an, schmeißt diese ein Jahr Haltesfrist weg, aber macht bitte, dass irgendwas, was innerhalb des Kryptosystems passiert, dass da irgendwas Steuern verursacht. Das ist einfach tödlich für Deutschland. Also ich weiß einfach so, eigentlich möchtest du als Deutscher nicht Concentrated Liquidity providen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mit so hochvolatilen Werten aus den Bounce rausläufst und dann nur noch die Liquidity in einem Pair hast, das andere nicht mehr hast, das heißt ein vollständiger Verkauf stattfindet, das ist einfach etwas, was das willst du nicht nachhalten müssen. Du bist dann gar nicht so flexibel, um mal irgendwie mit den, mit verschiedenen Bändern rumzuspielen, mal ein paar Sachen auszuprobieren. So, und dann machen die Leute es nicht. Das heißt irgendwie, äh, am Ende des Tages wird ein, ein Zukunftsmarkt, der gerade entsteht, abgehangen, weil unsere Gesetze so starr sind und wir Ethereum genauso behandeln wie Oldtimer. Ja, hm.
0: ja das ist genau das, wo wo man sich ja viele Auswege basteln kann, aber keiner genau weiß, ob es der richtige Ausweg ist. Ne? Also als Beispiel ist das nur, wenn ich, um es noch ein bisschen genauer zu erklären für die Leute, die zuhören, es ist ja einfach die Frage, also wenn du Ethereum verkaufst, ist der Profit steuerpflichtig innerhalb eines Jahres mit, ne? in Deutschland mit deinem, mit deinem Einkommenssteuersatz. Ja. Ähm, so. Dieser Uniswap-Pool man könnte verargumentieren, dass der jede Sekunde kauft und verkauft. Und zwar andauernd hoch und runter. Ist ja, ne? Und dann ist die Frage, was denn damit? Ne?
1: Ja, wobei, es ist schon äh, impermanent. Also es ist nicht... Ähm, also wenn, wenn, es, wenn du den Punkt wieder triffst, wenn du genau den Punkt wieder triffst, dann kriegst du ja auch genau das Verhältnis wieder zurück. Dann ist nichts passiert, außer dass du Fies bekommen hast. Du kannst ja sogar beim Claim, kannst du dir aussuchen, in welchem Paar du die Fies gerne hättest. Ne? Ähm, aber deswegen weiß ich nicht genau. Aber auch da steuerrechtlich, wir haben ja letztes Mal über dieses Beherrschungsgesetz gesprochen. Ich stimme dir zu, es ist kompliziert.
0: Es ist genau. Es ist auch, ich will auch nicht das Finanzamt sagen, es ist einfach kompliziert. Ja. Ne? Und, und das, aber, aber, es ist, aber es ist so ein spannendes System, weil ja wieder, ne, was, was kriegt man eigentlich? Der ETH USDC Pool ist eingestellt mit 0,3% Fees. Und diese Fees kriegt man im Moment. Und wenn halt wie jetzt gerade das Trading durch die Decke geht, dann sind das wirklich viele Fees, die man kriegt. Mhm. Dann ist das wesentlich mehr als 0,3% im Jahr.
1: Ja, ich habe dazu in den Show Notes äh, einen Link reingepackt, der mal ein bisschen über die Statistiken, also äh, der äh, Vichesh auf Twitter einer von, von den Core-Leuten bei, bei Uniswap, ähm, der, hat, ähm, der hat einfach mal ein paar, äh, paar Stats geleakt. Und äh, wir reden hier über ein Volumen in der Version von V2 von 5,5 Milliarden in den letzten 24 Stunden und äh, in V3 von bereits 1,3 Milliarden.
0: Transaktionsvolumen.
1: Transaktionsvolumen, was über V2 und V3, also insgesamt setzt 5,5 äh, plus 1,3 sind 6,8, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also 6,8 äh, Milliarden innerhalb von 24 Stunden Volumen, was getradet wird. Natürlich jetzt über alle Pairs, aber ETH, US-Dollar C und US-Dollar C, US-Dollar T sind natürlich die dominanten Pairs, äh, die da gehandelt werden. Das ist einfach eine, eine unfassbar große Summe, äh, die, die da getrackt wird. Und ähm, da sehen Sie jetzt auch schon, dass halt das, ähm, dass die Liquidität auf V3 immer mehr zunimmt. Also er sagt so, ähm, das ist sehr eminent, dass halt V3 irgendwann, also V2 überrunden wird in Volumen. Und es tut es das bereits schon in Kapitaleffizienz. Also äh, die, Ka die Kapitaleffizienz und die Fees, die generiert werden, das ist alleine schon viermal so hoch für jemanden, der bei V3 äh, was macht. Na, das ist schon äh, sehr krass.
0: Und das ist ja genau diese Zahl, ne? Wenn du, wenn da, wenn, da, wenn da eine Million Dollar drin liegen und die viermal am Tag getradet werden, dann, dann gibt es auf die vier Millionen Trades die 0,4 Millionen an Trades die 0,3 Prozent. Und das ist ein ganz schöner Return auf die eine Million Underlying Value. Und, und das ist ja genau das, was ich, was, ich, was ich einfach spannend finde in diesem System, dass, dass, es, dass es ganz andere Sachen ermöglicht und das hatten wir auch, ähm, als wir mal über Jöx über gesprochen haben, dass halt verschiedene, verschiedene Firmen das anfangen werden zu nutzen, weil es einfach ein das Market-Making einer ganz anderen Klasse von Menschen ähm, eröffnet, als es, als es vorher überhaupt der Fall war. Ne? Jeder ähm, kann
1: die Bank sein, ne? das ist das Schöne.
0: Genau. Jeder, jeder kann die Bank sein. Ähm, wie das regulierungsmäßig irgendwann aussieht, ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Mhm, genau. Jetzt ist aber mit Uniswap V3 auch was kaputt gegangen. Ne? Ähm, das, das muss man natürlich leider auch so sehen. Ähm, und zwar ist das Staking von diesen Uniswap LP Tokens, den Liquidity Pool Tokens kaputt gegangen und dadurch das sogenannte Reward Mining. Was ist Reward Mining? Viele Projekte, die neu rausgekommen sind, wie zum Beispiel DPay, die machen sowas, dass, du, dass sie, also sie haben ein, ein Interesse, dass Leute Liquidität bereitstellen. Sie haben irgendwie über einen Over-the-Counter-Deal oder durch ein Presale oder so haben sie die DPay-Token bekommen. Und es gibt jetzt ein Interesse von DPay, dass diese Tokens auch handelbar sind. Jetzt können sie natürlich das selber zur Verfügung stellen, die Liquidität. Dazu reicht aber oft das Portemonnaie nicht. Und dann kommt man auf die Idee und sagt den Leuten: Pass mal auf, oder ihr stellt das zur Verfügung, ETH oder -US -Dollar C und ihr beweist uns, dass ihr diesen Token, diesen LP-Token habt, indem ihr ihn zum Beispiel dann auf, auf unserer Webseite, in unserem Protokoll, auf D-Pay irgendwo staked, irgendwo reintut. Und dafür geben wir euch Rewards. Ja? Oder es gibt einen Multiplier auf irgendeinen Gewinn oder sonst etwas. Da gibt es ganz verschiedene Tokenomics, wie man das machen kann. Aber der Mechanismus ist immer der gleiche. Man, man packt bei Uniswap ein Pair rein, die Pay ETH, äh, nimmt den LP-Token, staked den in irgendeinem anderen Protokoll und bekommt dafür irgendwann mal irgendwas. Mhm. So, und jetzt hat man aber über diese, dieses Concentrated Liquidity, kann man jetzt diese, diese LP-Tokens, die jetzt zu NFTs geworden sind, nicht mehr so einfach vergleichen. Ne, weil es ist ja ein Unterschied, ob jemand vielleicht nur in einem ganz, ganz dünnen. Äh, Trading-Band Liquidität provided, mhm. was so gut wie nie stattfindet, oder ob er das in einem sehr breiten Band tut ne? und, und, und wie sich das auch auf den Reward-Anteil auswirkt, weil die, das Protokoll kann ja nicht die Transaktionen sehen, die noch tatsächlich über das Band drüber laufen, was jetzt sagen wir mal die fairste Verteilung wäre. So, und zum Glück ähm,
0: ist ein aber kann es nicht über den NFT reingucken, wie das Band aussieht?
1: Ja doch, man kann über den NFC reingucken, wie das Band aussieht, aber man müsste dann rück, also man müsste dann ja man müsste dann nachgucken, wie viele Transaktionen sind über den Zeitraum über Uniswap gelaufen, was ist da passiert?
0: Man bräuchte quasi ein kein, irgendein Projekt, das Daten bereitstellt und sagt, für den NFT sag mir doch mal, wie viele Transaktionen passiert sind und in proportional dazu auf Basis des Gesamtpools gebe ich dann... Liquidity-Mining-Pool-Tokens.
1: Ja, genau. Und Aber zum Glück gibt es ja den Uniswap V3 äh, Open Source Grant, wo sich äh, jemand genau dieses äh, <coughs> diesem Projekt angenommen hat. Und zwar wird das äh, getrieben von, äh, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, eine Sekunde. Ähm, das ist Omar Bosali. Wir haben, ich habe den Link, den Tweet dazu verlinkt und das GitHub-Projekt und es gibt auch eine Telegram-Gruppe, die heißt Uniswap V3 Staking, wo man, wenn man Protokoll-Owner ist, sich auch mal sagen kann, hier, das wäre cool, wenn, wenn ich das machen könnte, wo man sich so ein bisschen alignen kann und auch noch Ideen reintun kann und da wird seit ein paar Tagen halt dran entwickelt, dass er quasi Smart-Contracts hat, die das doch abbilden, die halt so verzahnt sind mit Uniswap und wahrscheinlich noch sogar letztendlich auf Uniswap laufen werden, dass ich auch meine, meine, meine Tokens da staken kann und quasi auf Uniswap meine Rewards dann verteilt werden. Die Frage jetzt, wo das läuft. Ne? Das, äh, läuft der Uniswap v drei Staker anschließend auf Uniswap oder wird der, der Staking-Mechanismus bei den Protokollen sein? Äh, und das ist was sehr Spannendes, weil wenn es auf Uniswap läuft, dann hat Uniswap plötzlich eine neue Aufgabe. Dann ist Uniswap nicht nur nicht nur Automated Market Maker, sondern dann ist Uniswap vielleicht auch plötzlich ein, sowas wie eine Yield-Farm für neue Tokens. Mhm. Ja, wo, worüber man Projekte populär machen kann, ne, ähm, da passieren... Wäre aber
0: jetzt gar nicht unsinnvoll, dass da... Also, also ich muss zugeben, ich hätte das dann lieber da, als bei den einzelnen Projekten, die, die den du mehr oder weniger vertrauen kannst. Ja. Ne? Mhm. Also ja, das ist schon gar nicht so blöd. Es ist nur irgendwann ist die Frage, was Uniswap ist, ne? Wenn wir jetzt wieder zurückdenken an letzte Sendung, mhm. soll das ein Oracle werden? Okay, also eine Yield-Farm wird es schon, ein Oracle wird es schon, ein Automated Market Maker ist es schon. Mhm. Was wird es noch?
1: Was wird es noch, ne? Also ist die Frage, also mir ist auch noch nicht ganz klar, wo, wo der Teil läuft. Also momentan sieht es so aus, als würde es bei Uniswap laufen, aber wie gesagt, es ist ja auch noch nicht, es ist ja auch noch nicht ganz da. Ne, oder noch nicht ganz fertig. Es gibt mhm. ein bisschen was zum Contract Design, was besprochen wird, aber soweit ich sehen kann, gibt es auch bisher nur Tests, es gibt noch kein Frontend dafür. Du sagst jetzt, du fändest das ganz cool, wenn das auf Uniswap läuft. Ich denke mir so, hm, weiß nicht, weil momentan ist mir das klar, wenn ich jetzt bei Uniswap irgendeinen LP-Token rausgezogen habe und ich bin auf irgendein Projekt gegangen, sagen wir eins mit griechischen Göttern und Runen und habe das dann da gestaked, und dann sind die griechischen Götter mit den Runen und meinen Coins aber leider durchgebrannt und alles war weg, dann ist das ja mein Problem gewesen. Wenn ich jetzt irgendwie bei Uniswap das mache, dann hat das für mich immer so einen gewissen Anschein, als wäre das was Offizielles und was Gutes. Ja, weil Uniswap natürlich sehr positiv konnotiert ist. Aber auch da, ne, ich glaube halt die Projekte können einfach Rewards da reinlegen, können die Mechanik bauen und können das dann irgendwie verteilen. Aber dass sie dann unter Umständen mit den Coins weglaufen, können sie trotzdem. Ne? und das ist ja auch so eine Gefahr wie, wie stark wenn das dann passiert wenn so ein klassischer rugpull, rugpull äh, Teppich unter den Füßen wegziehen passiert geht das negativ auf Uniswap dann über weiß man nicht also muss man wirklich gucken wo es läuft
0: ja außerdem die Diskussion hatten wir ja auch schon wollen wir so VC funded große Dinger haben oder glauben wir dass dieses Ethereum uns erlaubt ein verteiltes incentivized Ding zu haben mit fein definierten APIs und ganz viele kleine Dinger, die du zusammenschlepseln kannst. Und mhm. Letzteres finde ich eigentlich schöner. Und dann mhm. sollte Uniswap das nicht tun, weil es einfach zu groß wird und weil es sich darauf spezialisieren sollte, was es tut.
1: Vielleicht, mhm. aber, aber momentan branchen die alle raus. Also äh, hast du noch was zu Uniswap V3, was du erzählen nee. willst? Nein. Nee. Weil, dann habe ich jetzt noch für die letzten paar Minuten, die wir haben. Äh, es gibt nämlich bei Sushi auch ein Update und das heißt Miso. Und bei Miso kann man gerade sich einen Token holen, der einem auch in echt eine Beteiligung einer Flasche äh, echtem japanischen Sake irgendwo ähm, garantiert. Ja.
0: Ja? Den man, man irgendwann kriegen kann, wenn man mal nach Japan fliegt, oder?
1: Wer, wen das genau interessiert, der kann sich das Video <lacht> dazu anklicken. Ja, irgendwie wird es irgendwie so sein. Also es gibt diesen, diesen Sake-Token. Und die Idee dahinter ist halt, dass ähm, also sie haben halt genau diesen Marktplatz, um halt für kleine Projekte ein Launchpad zu werden äh, für Tokens mit, eine, mit verschiedenen Mechanismen. Da ist dann so drin, es gibt so eine, so eine Reverse Dutch Auction, nennt sich das, das heißt der Preis, äh, man kriegt immer weniger von den Tokens. Wenn man früh dabei ist, kriegt man sehr viele. Wenn man lange wartet, sie zu kaufen, kriegt man am Ende weniger. Und so ein paar andere Feinheiten, das kann man dann halt alles in, in, in SushiSwap konfigurieren und man kann seinen Token somit auf SushiSwap launchen. Das heißt, Sushi ist an der Stelle schon einen Schritt weiter als Uniswap. Also wenn Uniswap gerade bastelt, dass Staking wieder vernünftig funktioniert, ist, ist Sushi schon an der Stelle, wo man halt einfach, wenn man einen Token machen will, kann man einen Token Sale Einfach auf Sushi starten, macht eine Seite dazu, erklärt das, wie das geht. Die APIs haben sie schon gebaut. Ich glaube, dass dieses Sake-Ding, das ist halt so ein, so ein Demo. Guck, guck mal hier, das geht, das kannst du damit machen. Ne? Und mhm. da sind dann so, unten sind dann auch vier Links verlinkt. Ist irgendwie, wie funktioniert das Launchpad eigentlich? Wie partizipiert man in so einer Miso-Auktion? Ähm, so, und dann äh, ein YouTube-Video, cooking fresh tokens from the scratch. Äh, einmal alles rundum erklärt. Ne, äh, sehr gut gemacht, designmäßig auch sehr cool. Ähm, so, aber da sieht man schon, äh, die Market Maker sind eigentlich drauf und dran, mehr zu machen. Das ist so wie eine Bank, glaube ich, die dir inzwischen da irgendwann dann auch angefangen hat, Versicherungen zu verkaufen. Ja, und, äh, oder die GLS-Bank, die sagt irgendwie: hey, wenn du dein Geld bei uns anlegst, dann können wir das in, in gemeinnützige Projekte investieren oder so. Ne? Ähm, ich glaube halt, dass die Aufgaben eines Market Makers in Zukunft auch vielfältiger sein
0: werden. Ja, aber dann ist es wirklich ein Launch und dann aber, ich, ich finde das grundsätzlich gut, ne schön, all, all Power to the People etc., macht halt Tür und Tor weit auf für weitere Shitcoins. Ne? Also, mhm. weil dann ist es wirklich immer nur noch Point and Click, mein Coin ist draußen. Ne? Da gibt es ein bisschen Marketing, dann reden die, die, die richtigen Leute mit. Wir hatten, wir hatten im Telegram-Channel, glaube ich, noch so einen Post, äh, Link zu Twitter, wo es darum geht, wie wie, wie wie der ganze Crash als Beispiel orchestriert werden kann, inklusive welche Nachrichtenseite wie viel Geld kostet, um deinen Artikel drauf zu posten. Ne? Hm. Ähm, und wenn du das wirklich so einfach machst mit Sushi Schwab, dass du wirklich ein paar ne, Clicky, Bunty und so weiter, dann, dann ist es fertig. Ähm, das ist schon spannend und man kriegt halt immer wieder die Frage, was denn so, was, was ist spannend, was ist nicht spannend, was ist mit dem Token, was mit dem Token. Ähm, da bin ich echt gespannt, wie wir es schaffen, dass sich Spreu von Weizen trennt, wenn man das früher kennt.
1: Mhm, genau. Irgendwer hatte auch bei uns in die Show notes, hast du, dass er diesen Red Flag äh, Artikel da reingepostet hat?
0: Ich Oder meine. Du,
1: willst du erzählen?
0: Ja, ähm, Genau. Äh, Red Flag Alert ähm, ist ein längerer Artikel, der mal ein wenig ein Beispiel gibt, ähm, um wirklich zu entscheiden, also wie man als Beispiel sich, sich, sich einen neuen Token anguckt. Ne? Und, und, und wie man da mal genauer schaut, was denn der Punkt ist. Also als Beispiel, schaut man sich die, die, die Tokenomics an. Wie viele wie viel Tokens gibt Sind die gekappt, Sind die nicht gekappt? Wie viel ist Circulating Supply? Wem gehören die ganzen Tokens? Es gibt jetzt glaube ich wieder einen neuen ICO auf, also einen Launch auf Coinlist von einem neuen Token, nicht heute, sondern irgendwann in den nächsten Wochen wieder. Der der wo jetzt schon die Bewertung eine Milliarde ist, wo du feststellst, okay, das Ding ist noch nicht mal draußen. Ne? Also wie ist die Bewertung von dem Fully Diluted Teil? Wie ist die Market Cap von dem, was jetzt draußen ist und von dem anderen? Wie, wie ist das verteilt? Wer, wer, kriegt, wer kriegt welche Allocation? Wer hat welche Tokens und wann anlocken die? Immer noch alle, jede Woche sind mindestens fünfmal Diskussionen im Frax Telegram Channel wann denn der, der nächste Token-Unlock für die Early-Investoren ist und so weiter. Ne? Weil natürlich Circulating Supply geht hoch, Preis geht runter, alte Investoren verkaufen, weil die für ein paar Cent eingekauft haben und jetzt schon bei Dollars liegt und sie wirklich Geld gemacht haben. Ähm, wie ist wirklich die Nutzung von diesem Token? Ne? Und dann geht es halt damit noch weiter. Äh, darüber hinaus... Wie sieht das Team aus? Ne, kann ich mir das Team genau angucken? Es gibt Tokens mit anonymen Team, es gibt Tokens mit einem Team, das du kennst, gibt es dann großen VC, gibt es große Investoren dahinter, die early investiert haben, die schon einen gewissen Track Record haben. Ähm, also finde ich, find ich einen wirklich guten Anfang, ähm, weil es einfach wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, weil du kannst alles auf irgendeine Webseite schreiben. Am Ende solltest du dir bestenfalls den Code angucken und genauer verstehen, ist das, hat das wirklich Hand und Fuß. Ähm, weil Webseiten ist geduldig, guter Gott. Ich habe ich hab die crypto -Nerd webseite gebaut. Das ist schon Zeichen genug, dass das nicht schwer ist. Ähm, ich habe so richtig alte Coding-Techniken rausgesucht hier. Mein uraltes HTML, irgendwas. <lacht> ja. Ähm, deswegen. Ja, finde ich, find ich wirklich gut. Äh, sollte man sich, sollte man sich so angucken.
1: Ja, also, ne, das Red Flags ist einfach wirklich etwas. Äh, muss man gucken, einfach, dass man nicht der, äh, wenn man irgendwie das VC-Game für Startups verstanden hat, wo es ja einfach so ist: am Anfang ist eine Company private, da investiert man dann Geld, ist es ist sehr risikoreich, das lassen sich die Investoren hoch bezahlen, dass sie einfach darauf spekulieren, dass man irgendwann einen großen Marktanteil haben kann und wird. Äh, wenn es dann an so einen Börsengang geht, das ist eigentlich immer eine große Verarsche von Kleinanlegern, um es mal ganz salopp zu formulieren. Weil wenn so eine Firma an die Börse geht, dann sind die Investoren, die liquidieren dann, die verkaufen dann zu einem großen Preis. Und sie werden es auch tun, weil ihr Geschäftsmodell so funktioniert. Deswegen sagt man immer, wenn so ein Startup an die Börse geht, gibt es auch immer so einen Pop, dann fällt das runter. Und bei Krypto ist das so ähnlich. Da ist es eigentlich genauso, dass eigentlich die Investoren reichen. Deswegen guckt genau hin, wenn ihr in einen neuen Coin investiert, ob ihr das macht. Ähm, ob ihr verstanden habt, wer, wer hält welche Coins, wie viele davon, was kann der alles machen, wie ist die Liquidität und so weiter und so fort. Das sind einfach wichtige, wichtige Aspekte. So, wir kommen genau an die 45-Minuten-Grenze, glaube ich, gleich ran. Genau.
0: genau. Dementsprechend Deswegen, ist es wieder Zeit aufzuhören.
1: Es ist Zeit aufzuhören. Vielleicht äh, an dieser Stelle, wir haben eine Telegram-Gruppe, kommt da rein, die steht in unseren Shownotes drin. Und die ist auf unserer Webseite hoffentlich bald äh, richtig verlinkt. <lacht>
0: <lacht> Wenn so. nicht, ist die halt für Clevere verlinkt. Die müssen sich den Link angucken und stellen dann fest, dass es vielleicht, dass da Krypto-Nerd-Show und nicht Krypto-Dinner-Show steht. Ne?
1: Ja, genau. Das äh, kryptonda show
0: Kryptonda show ist so, ein IQ-Test.
1: Ja, genau. Ähm, deswegen an der Stelle kommt, kommt da rein. Und dann auch nochmal, ihr helft uns in der Tat, indem ihr mal auf Spotify oder Apple oder wo ihr seid unseren Podcast bewertet. Wir kriegen eigentlich total viel überwältigendes Feedback, kriege ich immer. Ich kriege Nachrichten, Leute schreiben mir und sagen, ey, das ist total cool, dass ihr so einen Advanced Crypto-Podcast macht und so und gerne mehr davon und, und feiern das total. Feiert das ruhig auch gerne mal einfach äh, auf den Plattformen, indem ihr Daumen hoch lasst, Fans werdet, subscribe, whatever, so. Ähm, und natürlich einfach leitet den Podcast gerne weiter an die Leute, von denen ihr denkt. Erzählt es gerne weiter, von denen denkt, dass es relevant für die ist. Da freuen wir uns auch immer. Und in diesem Sinne, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ja, dass hast du. Aber hast du toll Blattens gesagt. Self-Marketing nochmal loswerden musste. Genau. Ähm, Press the ja,
0: Subscribe-Link. Alles gut. Genau. muss wir so machen.
1: Ja, Subscribe oder auch einfach irgendwie Daumen hoch oder keine Ahnung. Gibt noch alles,
0: alles. Alles. Wenn Tweet, sonst was. Hau ja. raus. Sehr gut. Dementsprechend, danke fürs Zuhören. Auf nächstes Mal. Es war uns wieder eine Freude. Danke, Sebastian, für das schöne Gespräch.